0: Le low -tech en rénovation énergétique, une série de podcasts produites par le programme Profil, conçue par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et pilotée par l'agence Qualité Construction. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui est là. Épisode 3, comprendre le bâtiment, son histoire, son environnement. Déjà, Low-Tech, ça veut dire qu'on va se poser beaucoup de questions.
1: Donc ça veut dire qu'il y a du temps d'étude, du temps de réflexion. Si on veut faire quelque chose bien, il faut prendre son temps et on a le temps. Il faut juste prendre le temps et de faire un travail spécifique sur la région, sur l'endroit, sur le bâtiment, dans ce village. Et c'est là que tu peux arriver à faire quelque chose qui est juste, et bien et économe, et donc carrément frugal. Voilà, c'est ça.
0: Anna Chaveuper, architecte, dans sa maison à Ouré, dans le Béarn.
1: Euh... L'espace, euh, dans toutes les fermes basques, ça s'appelle les skats. Mais ici, quand on a ouvert les portes, il y avait donc exactement cette trou au plafond. Toutes les toitures ont été effondrées et on l'a gardée telle qu'elle. C'était comme rentrer dans une forêt, en fait. Et on a tous pensé, bon, il ne faut rien détruire. Et on a réussi à garder cette, cette sensation, effectivement, de rentrer dans, les, dans la clairière. Euh, voilà. et donc l'été, les stores euh, on a vraiment besoin de le mettre quand il fait chaud comme ça Voilà. mais ça marche très bien comme ils sont à l'extérieur et après effectivement c'est un effet cheminé aussi la nuit quand il fait plus de fraîcheur on ouvre et toute l'air sort forcément donc ça ventile très très facilement et je pense effectivement des vieilles bâtiments comme ça, ils sont un potentiel si on ose, euh, et on peut oser dans la rénovation parce qu'on n'est pas obligé de suivre les mêmes réglementations que dans la construction à neuf et donc, du coup, il faut suivre son instinct. Instinct, ouais, ouais c'est ça.
0: Si, dans le deuxième épisode, nous avons écouté les utilisateurs et leurs besoins, dans cet épisode-ci, nous allons prendre le temps d'écouter l'habitation. Nous allons la regarder, la comprendre, nous intéresser à l'histoire du pays pour retrouver les matières dans lesquelles elle a été construite. Nous allons regarder le jardin qui l'entoure, la rue. Nous allons en fait mener une vraie enquête policière sur le bâti. Si vous êtes maître d'ouvrage, n'oubliez pas de prévoir cette étape et de la comptabiliser. Direction l'Aveyron, où nos deux colombos sont Emmanuel Pat, architecte, et Loïs Pelaine ingénieur thermique, en pleine visite avec Antoine, le propriétaire des lieux. Et
2: les derniers travaux qu'on a faits, ça a été de refaire l'ensemble des, des murs de façade extérieure, on a eu la chance de trouver un artisan qui, qui, qui fait encore ça, et ça c'est juste exceptionnel. On espère que ça va donner des idées aux autres, parce qu'on a, on a refait vraiment exactement comme c'était fait autrefois, c'est-à-dire à, à l'économie, parce que comme il n'y avait pas de, de moyens de transport mécanique, ben, transporter de la terre, du bois, des pierres, c'était très compliqué, donc on allait chercher ça juste à côté. On a cherché d'abord la terre qui avait servi à faire le, le joint toiement des pierres, euh, qui était une terre un peu rouge, ce qui est assez souvent le cas ici.
3: Et, et donc ça, ça a permis de, de jointoyer euh, oui, il y avait tout, des tout trous. ce mur et d'empêcher toutes les, les infiltrations d'air. Même c'est une question de pérennité en fait de la de la façade après mm -hmm. parce que c'est durable dans le temps, mais quand même la chaud, ça protège vraiment les murs de l'humidité, cuiricelle. Vous avez probablement un peu de, de pluie quand même de temps en temps qui, énormément de pluie l'humidité elle remonte dans les murs et à un moment il faut qu'elle sorte des murs et c'est vrai que comme vous disiez vous avez très bien fait d'enlever le béton le ciment qu'on pouvait avoir parce que si vous avez du ciment euh, ben, l'eau elle ne peut pas sortir à cet endroit donc elle monte, elle monte jusqu'à ce qu'à un moment elle trouve une petite fissure qu'elle explose et, et c'est vraiment là où on se retrouve avec des concentrations de la moisissure des efflorescences qui arrivent donc ça c'est vraiment essentiel effectivement d'enlever toutes ces choses pour retrouver euh, des matériaux perspirants enfin voilà une, une perspirance de la paroi aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour moi c'est vraiment la première chose euh, c'est de gérer l'humidité même avant de se poser la question de l'isolation thermique parce que si on fait une super isolation, mais qu'on n'a pas bien géré les sources d'humidité, c'est dommage, mais dans 5 ans, dans 10 ans, il va falloir tout refaire. Ouais.
0: Chez Clotilde, ce travail d'enquêteur et particulièrement de recherche d'humidité a été mené par Laurent Goudet, son entrepreneur en béton végétal projeté. L'entreprise poursuit son accompagnement et aujourd'hui, c'est Nathalie catlin amor la responsable Île-de-France de cette société, qui rend visite à Clotilde. Premier point sur l'humidité. Alors,
4: l'humidité, en fait, c'est... Donc, de ce que me dit M. Goudet, c'est de l'humidité... Parce qu'il mange les murs, M. Goudet. Donc, il lèche les murs pour savoir s'il <rire> si y a des sels dedans. <rire> donc, c'est salé. Et donc, il pense que c'est quand même dû aux pratiques anciennes. Qu'ils mettaient du sel, les anciens, pour stocker la viande et tout ça. Et que ça, ça a fini par pénétrer les murs. Et donc, ça, ça attire l'humidité. Mais euh, voilà, c'est... Comment ils appellent ça Je ne sais plus s'il y a différents types d'humidité. Elle n'est pas vraiment humide. La maison, elle est plutôt saine quand même. Je n'ai pas de gros problèmes d'humidité. Là, je sais qu'il faut que je vérifie les gouttières et tout ça. Le, le contexte. Enfin, voilà, C'est le, vraiment l'environnement aussi de la maison qui crée l'humidité. Oui, les trottoirs en ciment, côté rue, ça peut provoquer. Oui. On a trouvé quand même, juste avant de mettre le béton de chambre, un coin assez humide là, oui. dans la cuisine.
3: En fait, les évacuations qui sont sur la rue étaient bouchées et du coup, il euh, y a un, un coin de la maison où il y a de l'humidité... Euh... L'eau stagnait stagne.
4: là, qui descendait de la gouttière, et voilà, et donc ouais. au lieu de s'écouler dans la rue, ça stagnait là, et certainement dans le trottoir là, enfin bref, voilà, ça s'infiltrait dans mon mur, mais sinon...
3: Donc on a fait un traitement avant d'appliquer le béton de chanvre pour éviter que l'humidité ressorte. Voilà, j'espère que ça va marcher.
4: Oui, parce que ce serait dommage qu'après le béton de chanvre, parce que le chanvre, il gère euh, la vapeur d'eau, tout ça, mais il n'aime pas l'humidité quand même. L'humidité stagnante. Non, voilà, c'est ça, il n'en faut pas.
0: Retour
3: chez oui, Anna Chevepère.
1: Oui. Là, on voit les Pyrénées, euh, depuis notre lit, euh, qui est là, effectivement. <rire> toutes ces pièces-là, on ferme avec des rideaux. Euh, voilà. donc, on est, euh... Dans le temps, ils mettaient les pièces où tu dormais au sud, qu'on comprend bien, parce qu'ils n'avaient pas de chauffage, donc euh, l'endroit là où tu dormais, c'était aussi l'endroit où tu étais. c'est au sud. Mais pour nous, en fait, forcément, de dormir, tu as envie que ça soit plus frais. Donc toutes, euh, toutes nos pièces où on dort, c'est au nord. Et ce qui est particulier aussi dans les fermes basques, il y a un démenévo comme ça. Je ne l'ai pas invité, il est inventé, il était comme ça. Et ce que se passe, du coup, si on a un espace qui est un peu plus haut et un démenévo plus bas, il fait un peu plus frais dans la chambre, ce qu'il faut justement pour bien dormir. Donc ça se fait tout seul. Et là.
0: Ah, un petit poêle à la voix que je n'avais oui. pas vu dans
1: la salle de bain. Oui, voilà, voilà. donc effectivement, c'est quand même pas mal quand on prend un bain d'avoir un petit feu euh, en plus. Ouais. Et après, la salle de bain, c'est aussi quelque chose... Cette pièce, il était pas, on ne l'a pas inventée, il était... la pièce était comme ça, je veux dire. Et, et, et je sais aussi qu'ils la... qu ont vendu cette ferme, ils habitent, donc c'est les voisins qui habitent là. Ils ont fait trois projets, ils n'arrivaient pas à rentrer dans le budget. Parce que forcément, il avait cette ferme complètement incroyable et chaque fois, il essayait de transformer en une maison normale. Et forcément, tu fais ça, si tu veux transformer ça en une salle de bain normale, il faut le couper en deux. Du coup, comment tu fais Donc, il faut racheter un mur en plus, il faut faire une ouverture en plus, etc. Or, si tu l'acceptes tel quel, et tout d'un coup, tu as une salle de bain qui est plutôt un salon, en fait, de 25 mètres carrés, ça coûte beaucoup moins cher que, que faire ce que tu fais qui est normal. Voilà, donc c'est quelque chose de très luxueux pour très peu d'argent, en fait. Donc, euh, il y a vraiment ça, de juste penser différemment et laisser, justement, la maison décider.
0: Laisser la maison décider. Une assertion qui n'est pas réservée aux vieilles fermes de nos campagnes. À levallois perret dans un centre d'apprentissage, les architectes se sont aussi posé la question du déjà-là.
2: Ici, c'est un espace qui leur est un, un peu dédié. C'est un peu le foyer, en fait, pour les étudiants. Donc, on, en fait, on avait cette, cette verrière était déjà là. C'est une verrière qui recouvre la cour du bâtiment. Il y a une belle lumière naturelle. Mais par contre, en fait, une verrière, c'est un vrai problème en hiver, parce que c'est du froid, donc il fallait l'isoler un minimum. Là, c'est un quart de la surface qui est, qui est isolée. Et on en a profité effectivement pour le confort d'été, pour, pour, pour cette ventilation naturelle.
0: Et donc là, il y avait déjà une terrasse
2: Il y avait déjà la terrasse, oui. On l'a isolé, alors euh, on a enlevé toutes les dalles, on est revenu faire l'isolation thermique en dessous, on est revenu faire une étanchéité qui était assez ancienne, donc il fallait la refaire, dans tous les cas. Et puis on a reposé les, les dalles qui existaient, il ne s'agissait pas d'en de, de remettre des neuves.
0: En dessous, c'est la salle de travail,
2: c'est ça En dessous, c'est des bureaux, oui. Ah, c'est la salle de travail. On va, on, oui, on va donc c'était vraiment important d'isoler.
0: Isoler
2: okay. Okay. thermiquement, oui. On a, on a réisolé entièrement le bâtiment. En fait, il était déjà un petit peu isolé. Il y avait 5 cm de polyuréthane qu'on a gardé côté rue, parce que côté rue, on a ce, ce polyuréthane derrière une facette de pierre, de, de fausses pierres agrafées. Ça, c'est des travaux qui avaient été faits il y a, il y a 20 ou 30 ans. On n'y a pas touché. Par contre, on est venu isoler en complément par l'intérieur côté rue, et le reste est vraiment isolé par l'extérieur, en fait, côté terrasse et côté court. On a enlevé l'ancien polyuréthane qui était recouvert d'enduit, et on, on l'a remplacé par donc, ces 5 cm de polyuréthane, par 20 cm de laine de bois, avec aussi un enduit.
0: D'accord, c'était pas intéressant de, de garder l'ancien et remettre
2: l'autre par-dessus Non, là, ça, on risquait d'avoir des, des problèmes d'infiltration, de, de, enfin, il fallait mieux retrouver le, la maçonnerie derrière, de voir son état, réparer éventuellement les... Et on est vraiment dans un immeuble qui date à l'origine des années 20, 1920, donc il y a 100 ans, et où il y a eu des rajouts, des ouvertures de baies. Donc on, on est vraiment dans une composition de matériaux, entre la brique, un peu de pierre, un peu de béton. Enfin, il y a plein de matériaux de maçonnerie derrière et beaucoup de bricolage.
0: Restons en région parisienne, à Mani, dans une maison des années 80, où la restauration thermique a permis d'atteindre les standards de la maison passive. Visite en compagnie de l'architecte Milena Karanetcheva et du propriétaire de la maison. Là aussi, il est important de comprendre le bâtiment, son histoire et son environnement. Là, les pavillons de, de
5: cette époque-là, il y en a plein. Moi, en fait, en,
0: en visitant la maison, ce qui m'a
5: beaucoup, enfin à la fois un peu surpris, mais j'étais vraiment agréablement surprise, c'est la configuration de la maison. C'est une maison qui est dans la configuration, on n'a pas changer beaucoup de choses. Enfin, ah, voilà. non, 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 non. Bah, Donc il y avait une base qui était très saine. C'était une bonne qualité d'exécution, ça c'est aussi très important parce que le standard passif c'est aussi une sorte d'assurance qualité. On ne peut pas l'atteindre si on bricole en gros. Je simplifie un petit peu. Les murs, enfin, la maçonnerie, etc. étaient d'une bonne qualité. Donc ça, c'était aussi pour nous important enfin, de récupérer quelque chose sur lequel nous, on va venir et construire euh, par-dessus, en fait.
2: Côté russe, c'est bien parce que comme les travaux d'intérieur n'ont pas été faits, on voit encore le polystyrène qui euh, a été découpé d'origine. Ouais. Ici, on voit bien ce qui s'est passé, en fait. On voit l'histoire des travaux. Le polystyrène intérieur qui est resté... Le, le mur tel qu'il est resté et ensuite l'isolant extérieur tel qu'il a été ajouté.
5: Nous, après, dans les études thermiques euh, du passif, on a considéré en fait le, la présence de ce polystyrène, il a été modélisé et il participe dans la performance de la maison. Et ça, c'est pour chaque élément, c'était euh, la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait, on garde, euh, on ne garde pas. Et une autre euh, diagnostic, c'était justement ce dont je parlais tout à l'heure, ce côté bioclimatique inexistant.
2: Les professionnels ont obéi à ce que voulaient les propriétaires. Les propriétaires, euh, ils considéraient que l'énergie était gratuite, donc on n'avait pas besoin de celle du soleil. Et puis, ils voulaient s'ouvrir sur la rue, qui est côté nord, donc il n'y avait pas de réflexion.
0: Le bioclimatisme, une notion essentielle aujourd'hui, quel que soit le type de technique utilisée. De la maison passive dont nous venons de parler, à celle d'Anna Chavepère, où l'enveloppe vit avec les saisons et où une partie des espaces sont en extérieur.
1: Pensez à l'architecture pour utiliser au maximum euh, l'entourage. Le soleil, le vent, l'air, frais, euh, toutes ces parties-là, de vraiment travailler avec ça, de laisser tout ça rentrer et sortir, et tout ça, comme, comme un être vivant en fait. Donc, il faut juste penser à tout ça, après ça marche. On va presque sortir quand même, parce que c'est même si c'est un peu chaud euh, maintenant, on va faire quand même, quand même ça. Et en fait, donc, cette sorte de microclimat, c'est évidemment la végétation qui donne la fraîcheur. Et l'été, comme le soleil est en hauteur, il ne rentre pas ici. Et les murs ici, ils gardent aussi la fraîcheur. Donc c'est pour ça que ça reste bien plus frais ici. Et les verts on a donc le soleil qui se lève là, pile là, et qui rentre et qui chauffe cet endroit, toutes les verres. Et le soleil est bas tout le temps et, et ça stocke la chaleur dans les murs en pierre. De coup, C'est vraiment la terrasse de, de matin.
0: Comprendre le bâtiment, son histoire, son environnement, cela implique aussi de sortir du bâtiment, de regarder les extérieurs, d'imaginer comment ces derniers peuvent contribuer à la rénovation énergétique. Nous sommes en région parisienne en compagnie de Vania Dormois, paysagiste, et d'Emmanuel Pat, architecte.
6: La meilleure terre qui soit, c'est celle qui est en place. Et ensuite, on fait avec. Évidemment, les arbres vont nous servir pour euh, faire de l'ombre au bâtiment mais ils vont servir aussi à garder cette fraîcheur dans cette masse de terre. On fait vraiment la logique naturelle, c'est-à-dire qu'on regarde les conditions, analyse de sol, euh, exposition, hygrométrie, et en fonction de ça, on choisit les plantes qui se sentent bien dans ce milieu-là. Et, et à
3: chaque fois, à chaque projet, ça prend du temps de convaincre le maître d'ouvrage, de planter petit. Oui plutôt que de planter des arbres déjà
6: euh, euh, d'une certaine taille Oui, alors ça peut paraître... Euh, Comment le on fait va de, de en, fait planter, en général, on, on nous demande des diamètres de circonférence du tronc incroyables, ce qui fait des arbres qui font 3, 4, 5, 6 mètres de haut à l'achat, la, à, à la fourniture. Alors ils sont énormes, ils sont produits dans des pépinières spécialisées qui sont loin souvent, on est obligé d'aller en Allemagne, en Belgique... Donc nous ce qu'on fait de, de, depuis longtemps maintenant, on essaye de compter des écosystèmes forestiers petits. Le petit arbre forestier qui fait un mètre de haut. On ne voit que la face euh, visible de cet arbre, mais son espace racinaire est très large en fait. On a un chevelu racinaire qui fait euh, 50 cm euh, de diamètre. Euh, presque autant que l'arbre de 6 mètres de haut qu'on a acheté en Allemagne. Et donc lui quand on plante, tout de suite il a son chevelu racinaire et donc il met l'énergie sur euh, le tronc, euh, les feuilles, euh, les branches. Et donc euh, en 3, 4, 5 ans il pousse très vite et il rattrape l'autre arbre. Et c'est intéressant aussi parce que les petits arbres eux captent maximum du carbone, beaucoup plus que le grand. En fait.
0: C'était le low -tech en rénovation énergétique, épisode 3.
1: En Suède, de toute façon, forcément, il fait moins 20 degrés l'hiver. Donc, il fait très, très froid et on est obligé d'isoler bien plus qu'ici. Ce n'est pas le même climat. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très problématique, que parfois, on suit des règles qui sont complètement généralisées partout en France. Or, ici au Sud, au Pays Basque, ça n'a rien à voir avec l'île, par exemple. Or, on a les mêmes réglementations.
0: Expertise Emmanuel Patte, architecte et Héloïse Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, des circuits courts dans la matière première et dans le savoir-faire.